0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Perdoar faz bem a saúde. Esse é o tema do episódio dessa semana. Perdoar melhora a imunidade, melhora o sistema cardiovascular, perdoar diminui a ansiedade, a depressão, a lista de benefícios é imensa. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é mais do que falar, tá perdoado, tá tudo bem. Perdoar é um processo que pode levar até alguns anos, mas também pode ser a consequência positiva de uma jornada de autoconhecimento. No episódio dessa semana, a gente vai ter dicas ótimas para colocar em prática o perdão nosso de todo dia e principalmente o auto perdão que é muito importante também quem fala sobre tudo isso aqui conosco nesse episódio é a psicóloga Camila Puertas. Bem-vinda Camila, tudo bem?
1: Olá, boa tarde, tudo certo?
0: Alegria ter você aqui, Camila, te acompanho pelo, pelo Instagram, pelas redes sociais, vejo o seu trabalho muito focado nessa jornada de autoconhecimento que eu falei na abertura do programa, né? É algo que para você é uma matéria-prima trabalho?
1: Exatamente.
0: Vamos começar, então. Você acha que eu fiquei pensando que pra gente falar de perdão, a gente precisava primeiro falar de auto-perdão? Seria coerente começar por esse caminho?
1: Com certeza, Fernando. Acho que é a partir daí. Inclusive, acho não, né? A gente tem uma, uma literatura aí bastante consistente dentro desse tema, então é importante, assim, a gente entender sobre auto-perdão, porque é o caminho, inclusive, para que a gente consiga perdoar os outros, né? Que a gente consiga praticar isso com a gente
0: mesmo. Por que é tão difícil a gente se perdoar? Por que é tão difícil a gente pegar leve com a gente mesmo, né? Tem aquela analogia que eu gosto tanto, de que quando a gente fica com muita implicância com a gente, nessa auto-implicância, a gente faz um paralelo com nossa reação aos mesmos problemas de amigos contando pra gente. A gente é muito mais benevolente, a gente é muito mais carinhoso com o problema e com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros.
1: Exatamente. Até pegando um gancho nisso que você tá dizendo, né? Sempre que, que a minha proponho a pensar, a estudar, ou falar sobre assunto perdão, assim, na química ou na minha vida pessoal, eu, eu prefiro começar, assim, a gente dando um, um contexto geral do quanto que as dores emocionais, elas de fato existem, né? Porque a gente tem uma tendência a diferenciar realmente o que, que é dor física, do que, que é dor emocional. Então, por isso é que eu acho que é bem importante a gente compreender né que existe realmente um, um circuito cerebral que ele é diretamente envolvido com as dores físicas e a gente a gente descobriu e isso, está muito bem registrado também na literatura, desde os anos 70 a gente descobriu que esse circuito ele se sobrepõe realmente ao circuito das dores emocionais ou seja, a dor física né ela causa uma angústia a gente chama de uma ruindade da dor física, tipo, bati o dedinho na quina de um móvel e junto com aquela dor física, a gente tem uma dor emocional, né, junto com ela e aí a gente descobriu então, os pesquisadores descobriram que essa dor emocional né ela se ativa em um determinado Circuito do cérebro, então a gente conseguiu meio que mapear que as dores emocionais, elas não são. A gente não tá falando de algo místico, né? De algo etéreo. Ela de fato existe. Inclusive, os circuitos são sobrepostos. Né? Então, o que dói físico, dói emocional. Então, acho que é importante a gente compreender que é uma dor real antes da gente falar sobre essas coisas né, de, de emoções positivas ou negativas.
0: E a gente se perdoar é um pouco... é colocar remédio nisso tudo, num pouco dessas dores?
1: Exatamente. Esse exercício de auto-perdão é a possibilidade que a gente tem de entrar de cabeça no nosso autoconhecimento. né? Até quando a gente vai, vai pensar em algo que alguém fez, a gente, né, alguma pessoa provocou algo ruim, que gera um rancor, uma mágoa. Além de tudo isso que a gente contextualizou no início, né? Você falou sobre os problemas, que é raiva, rancor, esses sentimentos que quando a gente está com raiva de alguém que nos causou mal, eles, eles persistem dentro da gente, eles disparam uma cascata de, de problemas hormonais, fisiológicos, né? que de fato geram doenças na gente. Então quando a gente está falando de auto-perdão, extremamente importante a gente se colocar nessa posição, né, de quem também provoca isso nos outros com a mesma intensidade que a gente provoca na gente e é muito complexo a gente pensar sobre isso, sobre a função que a gente tem sobre a gente mesmo né?
0: Agora, é muito comum a gente arrastar ao longo da vida, né, por décadas por, por, por a, pela vida fora, né, um arrependimento aquela, aquela dor interna ali, aquele jeito de doer tão peculiar que quem tá ouvindo a gente sabe qual é esse jeito, por algum género por alguma atitude, por alguma ação, por alguma escolha equivocada. E a gente se penitencia a vida inteira por isso. Eu, eu queria que você desse assim uma clareza sobre como é que esse auto-perdão pode ser colocado na nossa vida para a gente avançar para o perdão do outro. né? Porque a gente tem que perdoar esse erro que às vezes até afetou também outras pessoas, ou afetou caminhos que a gente tomou, né? Afetou, teve consequências, né? E a gente está carregando esse fardo aqui nas costas, né? E vai embora com ele, né, Camila?
1: Para a vida, isso realmente é extremamente angustiante, gera muito preju prejuízo, né, Fernando? A gente tem uma, uma noção meio equivocada, né, do que, que é perdoar autopegar, enfim. Em geral a gente pensa que é esquecimento, né? Ou, ou até que é permanência em alguma coisa. Então é importante a gente compreender que a culpa ela é uma consequência, né? Eu costumo dizer na clínica que a culpa é uma bandeira vermelha. A culpa é sinalizadora da vida da gente, né? Todos os dias são inéditos na nossa vida. Então é parte da vida, né? Errar, levar mal alguém, assim como a gente vai sofrer mal de alguém, a gente associa, é né? Ser humano não é um um animal sociável. Então, a gente está exposto a isso o tempo todo. Portanto, eu compreender as emoções, Fernanda, acho que é o, o fundamental. Né? Quando a gente está falando de perdão ou de qualquer outra emoção, mas no nosso caso aqui, falando de perdão, a gente está falando de sentir. Muito mais do que entendimento, né? de uma forma mais crua, cognitiva, né? A gente consegue apontar muitas vezes, ah, me parece que eu tô com raiva, ah, me parece que eu tô culpado. Mas sentir aquilo genuinamente, de fato, não é um processo simples, né? Exige isso Esforço, exige coragem em determinado nível, né? Porque se a gente vai entrar realmente de fato, né? Entra em contato com essa, com essa situação que eu tinha dito antes, né? Com essa sensação dolorosa de, de dor. Mesmo. Quando a gente está falando de auto-perdão é bastante importante a gente focar nesse processo de autoconhecimento eu costumo dar um caminho sobre o que acontece, né, na nossa cabecinha, no nosso cérebro, quando a gente sente coisas. E são a fórmula, né, mágica não existe mas é basicamente um, um caminho que percorre que é parecido o meu, é parecido com o seu. A gente faz um caminho entre o que a gente pensa e aí gera a gente a emoção e a emoção fica num nível inconsciente. Nem sempre a gente consegue saber o que está sentindo né? Essa é a dificuldade. Vindo para consciência é a sensação, é aquilo que a gente traduz e consegue enfim dizer: estou culpado, né? fiz mal a alguém, me arrependo disso. E por último aí vem a ação, é né? o comportamento. Então é essa a ordem das coisas, né? quando se trata desse processo de autoconhecimento a gente passa pelo pensamento, pelo que a gente sente, por fim um ato, um comportamento. Então quando a gente está falando de auto-perdão é extremamente importante pontuar isso, que se arrepender é fundamental nesse processo de, de perdoar ou se perdoar, né? De perdão. Agora, isso não é uma garantia de que o perdão virá, né? em especial quando a gente está falando de outra pessoa. Mas se arrepender, ele é determinante para que esse processo se inicie. É o um arrependimento genuíno,
0: né? Interessante. Ele precisa ter um motor ali nessa tríade tão tão aí que você acabou de falar, Camila primeiro a gente pensa, depois a gente sente, depois a gente realiza, a gente trabalha com alguma ação, essas três coisas são então muito importantes pra gente entender essa trilogia do perdão né? muito importante também, algo que foi dito na abertura, perdoar não é esquecer, porque quando a gente esquece a gente tira um pouco dessas três desse pilar, né? Dessa, desse tripé aí, a gente para de pensar a gente para de sentir, a gente esquece da ação também, alguma coisa vai ficar é, sem completar nessa nesse processo quando a gente esquece, né?
1: Isso quando a gente de fato esquece, né? Porque a gente <risos> entra não tem uma memória que dá isso ah, dá um outro papo é... enorme.
0: Eu sou de escorpião, né? E dizem que escorpião é... não é que perdoa, mas ele guarda no congelador a mágoa. Fica lá gente. <risos>
1: <risos> 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 Ó, Fernando, eu sou casada com um escorpião, né? Tome hein?
0: cuidado, tome cuidado. <risos> Puxa vida, eu achava que era uma boa tática. Que fazer isso, mas agora eu tô vendo que não é isso, eu preciso descongelar essa mágoa tem que colocar ela no forno de micro-ondas ali, né, geladinha ali para ela derreter pra eu saber o que que é, né porque senão eu não Você vou fala, evoluir
1: não, e, e muito do que a gente imagina também, né conectado a essas ideias que a gente faz sobre coisas que, que sentimos e a gente aprendeu aí, pura, na sociedade tudo mais, na nossa educação, muito do que a gente aprende tá relacionado com, com essa coisa de, bom perdoar tem a ver com o outro, né então a pessoa tem que se arrepender, o fulano tem que vir até aqui, tem que fazer acontecer. Enquanto que, na verdade, a gente está falando de um processo que é seu. Né? Perdoar tem a ver com você, não tem absolutamente nada a ver com o outro, né? A única ação necessária, digamos assim, de, de um terceiro, do externo, da outra pessoa, é minimamente comunicar aquilo. E eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente tem essa tendência, né? A colocar um probleminha sempre nas costas do outro. Quando a gente resolve congelar esse sentimento, ainda que a gente não tenha acesso a ele constantemente, é um peso. É o um fardo que você carrega e é isso que a gente vê, inclusive, nas pesquisas. Né? Esse fardo que a gente carrega ele vai afetar você querendo ou não a sua saúde física e emocional. Portanto, sabendo né, que existe a possibilidade de descongelar, ter realmente o conhecimento, entrar em contato com essa coisa ruim, sentir essa ruindade, essa dor, a gente pode escolher também. Se você quer se entregar a esse processo, porque é importante lembrar também que, assim como uma ferida física, uma ferida emocional ela também vai demandar tempo, paciência, cuidado, constância. É importante que a gente se torne apto a adquirir esse novo hábito de pensar sobre o que a gente sente. Esse é um dos ganhos da terapia,
0: né? É, é, é muito legal também a gente colocar nessa conversa, nossa Camila, posição do budismo com relação ao perdão. Monja Cohen fala maravilhosamente sobre isso. É, o budismo entende o perdão como algo de igualdade. Porque quando a gente fala de perdão, existe ali pressupostamente uma superioridade, tipo eu te perdoo, eu tenho essa condição, eu tenho essa possibilidade. E o budismo entende como a igualdade, um, um entendimento desse processo, mas com equilíbrio, quando não tem é, ninguém acima do outro para poder perdoar ou não poder perdoar, né? Isso, isso torna uma pessoa superior à outra, né?
1: É maravilhosa essa visão da, da monja, né? Recentemente a gente até teve essa oportunidade de escrever um texto em conjunto e, e são coisas que, de fato, a gente que fica muito mais perto aí da literatura, de uma coisa mais científica, né? Eu digo a gente, mas vou falar mais por mim. A gente acaba se afastando muitas vezes disso, né? Então é ter esse, esse contato, né? Com, com tudo que a, a mão já trouxe sobre essa essa condição fez com que inclusive alguns insights aparecessem, sabe, na minha cabeça, porque a gente lê também, né, nos artigos, nos estudos científicos, a importância da tal da empatia, né? E eu acho que esse lugar do, do budismo de falar sobre olhar para o outro como seu igual e tudo mais, a gente tá falando exatamente disso, é, né? Da nossa andar, capacidade de se ver no outro.
0: Andar com o sapato do outro, né? Entender o problema do outro, né? Agora, também o que se fala muito é que o perdão é algo para ser praticado no dia a dia. Por isso a às vezes, um processo que também está ali caminhando com autoconhecimento, um processo de perdão pode demorar muitos anos, né?
1: Muito. importante primeiro ter a intenção, né? Acho que a gente tem que... É por isso que a gente repete tanto o que isso pode causar de ruim para você mesmo. Porque, em geral, a gente acha que está causando mal para o outro, né? Então, eu vou fazer o um outro, sentir minha falta, o um outro, vai não sei o quê. Quando a gente está falando sobre esse processo de, olha, tenha calma e tudo mais... O autoconhecimento é assim, né? De novo, eu vou repetir isso, porque é uma coisa também que eu costumo repetir, assim. Eu, eu crio algumas frases, né, em clínica, e depois os pacientes todos repetem isso pra vida. Mas é isso, um dia é muito inédito na nossa vida. Portanto, a gente precisa realmente ter persistência, consistência, tanto nos nossos comportamentos, mas em especial no que a gente pensa. Cuidar dos nossos pensamentos sobre a nossa percepção, sobre quem a gente é, que eu faço, que eu sinto, que eu penso, o que de fato eu tenho ou não dentro de mim. E demora? É claro que demora. Partindo do ponto que você quer perdoar alguém ou precisa se perdoar, é importante a gente dar esse primeiro passo sabendo que não tem um tempo determinado para ele se encerrar. Né? A gente não consegue chegar no terceiro andar com o elevador quebrado a força da imaginação. Você precisa
0: pular um integralzinho de cada vez, né? E, e, e não dá pra fingir, né? Não dá pra falar assim, não, tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo, tá perdoado. Não é assim. Porque dessa forma, a gente vai continuar derramando cortisol. O cortisol ah, tá sendo produzido, né? Nossas glândulas vão fazer o cortisol, que é... é que o cortisol combina com angústia, combina com estresse, combina com um tanto de coisa que não gera saúde, né? E quando você falou dessa questão do organismo todo trabalhando, de uma forma, a dor que a gente sente, uma dor de dente e uma dor de cotovelo, por exemplo, né, que não é tão palpável, mas que pode doer até muito mais, hoje a gente já entende cada vez mais que não tem separação de saúde mental e saúde física, né Camila?
1: Não, não tem distinção realmente entre corpo e mente, porque a gente vê que cada vez mais fazer essa separação significa se angustiar cada vez mais, né? A gente é uma coisa só, essa unidade, eu acho que é por isso que é tão importante a gente é, não ficar com, com muito medo, né? De, quando a gente fala sobre nomes que às vezes são complexos, porque complexos porque não, não estão na nossa dinâmica, né? Na nossa rotina. É, como, como você deu o exemplo aí do cortisol, né? Então cada vez mais a gente vai tendo conhecimento e conhecimento é, é base, né? É um plano é importante para que a gente possa, inclusive, se dedicar ao
0: nosso autoconhecimento. Exatamente. Agora, como é que a gente pode é, falar de dicas práticas para amadurecer esse processo que a gente já disse, que ele pode demorar alguns anos? O que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Achei lindo você dizer que cada dia é único, cada dia é, é, é uma sequência de milagres, né? Da nossa existência, que precisa ser celebrada a todo tempo. E a gente vai vivendo como se, ah, não, eu estou doido para chegar. O Natal, o Réveillon, festa junina carnaval, sem esquecer que a vida é todo dia, né, Camila? E o que, que a gente pode fazer para se perdoar, para entender o perdão é, na nossa rotina?
1: Sem querer colocar alguma norma né, nisso, mas... Quando a gente está falando então de, de um processo de sentir, que foi o que a gente forçou muito, né? O que importa realmente para que você perdoe, se auto-perdoe, né? Perdoe a si mesmo é autoconhecimento. É claro que é um exercício que a gente consegue colocar em prática para além de um cenário clínico, né? De uma terapia. Passos importantes para que a gente alcance isso começa com, com esse gatilho, né, que, que a gente citou bastante também, sobre se entregar realmente ao que você sente. Bastante complexo a gente fala sobre isso, porque parece muito simples, né, e muitas vezes pode parecer até perigoso, né, porque a gente não sente só coisas boas, mas é muito tendencioso que a gente queira que um momento de muita felicidade dure, inclusive a gente até tem, né, essas, essas frases de ah, o que é bom dura pouco, e no momento em que a gente está sentindo alguma dor, é também tendencioso que a gente queira que ela vá embora, né? então a gente se concentra muito nesse processo de não quero sentir, não quero sentir, então esse processo do sentir é o mais importante. E como que a gente faz isso, né? Acho que Fernando, a gente compreendendo né, o quanto que essa é a estrutura, o que eu penso provoca o que eu sinto, que provoca o que eu vou fazer. que que vai reagir nos meus comportamentos, compreendendo isso, é, eu diria que é importante a gente ficar atento aos nossos pensamentos. Então cuide realmente do que do que você está pensando, aonde vão os seus pensamentos qual é essa, essa dinâmica de pensar. E necessariamente você vai encontrar um fio que vai levar a algo a, em algum lugar que você sente, né? E aí, descobrindo o nome dessa emoção, que então eu costumo dizer até que a gente tem que aprender bastante ainda, né? A gente fica muito, muito fixo né? nessa coisa do feliz, triste, com raiva e com medo. E é muito, muito maior que isso, né? Então, identificar realmente o que eu tô sentindo. Sentir de verdade aquilo é natural. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente culpa, todo mundo sente inveja, enfim. E, e poder entender em que nível isso tá ou não, é, deixando a sua vida disfuncional. E eu acho que é até importante para que a pessoa consiga fazer essa avaliação. Será que eu preciso de uma ajuda? Né? Será que eu dou conta de fazer isso sozinho? É, mapear o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando? Ou será que é o momento que eu que eu preciso contar com a ajuda profissional, preciso de fato de alguém que me ajude a organizar tudo isso, porque a gente está falando de um processo que parece que é muito simples, né, de parar ir e observar, mas na verdade é não. No mundo atual, a nossa nossa mente está pulando constantemente, né. Passado para o futuro. Passado, pro Passado futuro. para o futuro.
0: E, e querendo resoluções muito simples, o que você falou, né? Existem os sentimentos básicos que vão ser nomeados assim, de forma muito simplória. Mas se a gente entender que os esquimós, por exemplo, têm uma capacidade de enxergar mais de 70 tons para o branco, porque eles sabem observar aquilo ali, então a gente pode saber que uma tristeza, uma angústia, uma mágoa, não é só uma tristeza, uma angústia uma mágoa. Tem 50 tons de cinza ou de branco aí no meio, né? <risos>
1: Exatamente. Bonito isso que você falou dos esquimós também, vendo? que é exatamente o que a gente estava falando sobre a paciência, sobre a constância. Né? Isso é habitual, isso já se tornou um hábito. Portanto, a gente treinou. É legal a gente falar sobre isso, porque o cérebro é um músculo plástico, maleável. A gente consegue sim fazer novos caminhos de pensar e agir. Portanto, foi é sentir.
0: Eu acho que o caminho que fica como dica de ouro desse episódio é essa percepção, essa tríade fantástica de pensar entender como exercício de vida, exercício diário, não ter medo de sentir e caminhar para uma ação é entender o que leva tudo a isso tudo isso me, me vem muita imagem é, do, do do fio da meada né aquela aquele emaranhado de novelos com aquelas pontas soltas e quando você sente quando você pensa tem um sentimento ligado a esse pensamento né tem um fio ali que você pode puxar você necessário. pode vir puxando esse fio para entender um pouco e se entender melhor né
1: exatamente
0: tá por aí é por aí tem que puxar esse fio da meada não precisa ter <risos> medo não precisa ter medo e também não precisa empurrar pra debaixo do tapete essas, esses sentimentos que a gente não gosta. A gente gosta de, de sábado, sábado de tarde, com sol e piscina e praia. Mas existe segunda-feira e terça também, com chuva e trânsito em São Paulo. E que pode ser tem muito bom. Tem uma
1: razão de ser, né? Uhum. né?
0: Eu acho que é por aí. Acho que é, que é, que é entender esses, essas tonalidades diferentes que a vida tem e caminhar para se conhecer melhor, se enxergar melhor e poder perdoar. Ah, eu até aprendi muito também com esse episódio, Camila. Vou te confessar, viu? Eu vou rever esse conceito de, de escorpião de, do, no zodíaco com relação a isso, de guardar essa mágoa no congelador.
1: Tenho certeza que você vai se surpreender bastante, hein? Eu não tô falando por mim. Palavras do Carlos Henrique.
0: Valeu. Muito obrigado, Camila. Foi uma alegria conversar com você. Acho que a gente mais pra frente retoma essa conversa, porque, como se diz lá em Minas, né falar sobre isso, dá pano pra manga, né? Um assunto muito e, bom.
1: Eu te agradeço também pelo convite, pelo espaço.
0: Fala o seu Instagram aí, que é maravilhoso. Você
1: sabe que eu sempre esqueço. Deixa eu olhar que eu é. É, muito bacana.
0: É. Tem sempre dicas muito legais. Camila, Estou
1: tentando manter uma frequência por lá também. Camila
0: Brito Arroba Puertas.
1: Camila B. Puertas. Camila Arroba. B. de Pula
0: Puertas. Arroba Camila B. Puertas. Sigam esse perfil Exatamente. que tem dicas ótimas para tudo que a gente falou aqui agora. Valeu, Camila. Muito obrigado. Sucesso para você. Tudo de bom. Valeu.